1: Experiencias de un mago Relato basado en las vivencias de Fox Adaptado por Tenebris para relatos de horror Mi nombre es Fox y soy un mago Antes de que a su mente llegue la estereotípica figura de Harry Potter o el mago Merlin Voy a hacer una pequeña distinción Los magos y los brujos no son la misma cosa un mago busca la verdad y poder para su propio beneficio teniendo como objetivo un trabajo más intelectual que el de un brujo. Que muchas veces necesita de otra persona para descargar lo que sabe o puede hacer. Desde muy pequeño tuve varias experiencias que me mostraron la diferencia entre los demás niños y yo. Una noche cuando tenía como siete años dormía plácidamente cuando de pronto sentí que alguien me jalaba de los brazos hacia una especie de agujero negro de tamaño bismal. Entre más cerca me encontraba del hoyo, era más perceptible para mí el criterio de una muchedumbre. Hombres, mujeres e incluso niños aullaban de dolor como si los estuvieran torturando sin tregua. Estaba tan aterrado que lo único que pude hacer en ese momento fue rezar el Padre Nuestro, la única oración que me sabía de memoria entonces. Al terminar la oración, pude ver a que me estaba creyendo y que en cuenta que el sujeto lucía como un típico pandillero. Años más tarde supe quién era ese hombre y la suerte que tuve aquella vez. A los nueve años empecé a tener pasadillas con un hombre que por cierto también lo veía cuando estaba despierto. Pero este se manifestaba como una sombra. En una ocasión intentó llevarme y en este punto decidí decirle a mi madre lo que estaba pasando. Ella intentó calmarme diciendo que solamente era un sueño que no debía tomarle más importancia de la que tenía. Mi mente infantil asimiló este hecho como una realidad. Pensé que si eso era un sueño entonces yo podía hacer lo que quisiera en ese mundo. Incluso formar una bola inmensa de luz que me defendiera de quien quisiera atacarme. Y en aquel periodo de mi vida esa fue la mejor defensa. Tiempo después volvió el hombre que me quiso arrastrar hacia el agujero negro. En esta ocasión esa entidad intentó comunicarse conmigo hablando en tres lenguas distintas. Ahora sé que dos de ellas eran inglés y latín. No entendí lo que dijo y él estaba muy asustado como para intentar descifrar sus intenciones. Concentré todas mis fuerzas y e energía en hacer la bola de luces al arrojé el cuerpo lo más fuerte que pude para golpearlo. Recuerdo que la chilló de una manera horrorosa. El daño que me provocó en los oídos hizo que me diera cuenta que lo que vivía no era un sueño. Con el tiempo supe que el agujero que me quería meter el pandillero era una puerta al infierno. Antes de continuar, me gustaría describir mi rama de conocimiento religión. Siempre hay tres tipos de conocimientos y es de suma importancia tenerlos en consideración. De lo contrario, mucha gente normal pudiera recibir daños colaterales. El punto número uno. ¿A qué se ubican los conceptos del cielo, infierno cualquier cosa superior a la que creen gracias a la influencia religiosa? En el punto número 2 encontramos el conocimiento de lares, grupos espiritistas, historias ocultas, guerras tanto espirituales como militares. Saber la existencia de estos grupos o hechos no trae ningún daño. Y finalmente el punto 3. El conocimiento de lo prohibido la sabiduría. Este tipo de conocimientos es más difícil de conseguir y el más peligroso. Si una persona lograra alcanzar grandes niveles de conocimiento... Se volvería un ser pesimista con el paso del tiempo. Hay muchas cosas que permanecen ocultas para las personas y que es de hecho mejor que sean así. Cosas como templos de razas que algunos definirían como extraterrestres. Historias tan fuertes que el simple hecho de saber el nombre de alguno de los protagonistas te dará una de las peores experiencias en tu vida entre otras. Los castigos por obtener este conocimiento varían desde no poder usar ciertas partes de tu cuerpo por determinado tiempo... Al llevar tu alma a uno de muchos infiernos. ¿Y qué decir del peligro de volverte un adicto a buscar información? He escuchado historias de tipos que han sacrificado hijos y familias e incluso una comunidad entera por un poco de este preciado conocimiento. Y debo confesar que yo fui víctima de este último. Por eso ahora cuento muy bien lo que digo, porque cada palabra puede traerme algún tipo de problema. Como mencioné antes, soy Maco y una de las cosas que hacemos es experimentar para saber si algo en lo que creemos es real o no. Medimos y observamos de la misma manera que lo hace el método científico.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass." Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Cuando tenía 12 años, un día mi madre me dejó solo diciéndome únicamente que sería cuidar a una amiga que estaba muy enferma. Semanas después, al preguntar sobre lo ocurrido, ella me respondió que su amiga le había lanzado una especie de maldición, en el cual la señora se enfermaba y cada día empeoraba su condición. A veces, cuando tosía, expulsaba de su boca insectos tales como avispas y cucarachas. Una curandera les había dicho que si solo se capturaba uno de los insectos, ella podría examinarlo y así salvar la vida de la amiga de mi madre. Mi mamá intentó con toda su dedicación atrapar alguno pero fue inútil. La señora terminó muriendo causa de ese embrujo. Este hecho llamó tanto mi atención que quise encontrar su caso a cualquier precio. Durante tres meses estuve investigando sobre todo tipo de maldiciones. Hasta que me sentí listo para realizar una por mis propios medios. Luego de dos semanas realicé mi maldición la cual consistía en llevar a la locura a cualquier persona que yo deseara. Y que con el paso del tiempo se inclinaría al suicidio. Y de no serlo sería presa de una posesión demoníaca. Por algunos días estuve pensando en quién podría aplicar el experimento. Hasta que por fin me decidí aplicarlo a mí mismo. Ya que nadie sería tan tonto para arriesgarse. Y como supondrán fue una verdadera estupidez de mi parte. Días después de aplicármelo no veía ningún resultado, así que pensé que mis intentos por demostrar el maleficio fueron inútiles. Con el paso del tiempo comencé a notar cosas extrañas en mí. El maleficio tomó fuerza y yo no tenía ninguna habilidad o conocimiento para defenderme contra él. Usé de todo para salir de mi estado depresivo. Intenté hacer tratos con ángeles, investigando lo más que pude para luchar por mi vida. Luego de muchos años de prueba y errores logré salir de la depresión aunque arrastraba también un problema de adicciones. Eso me llevó casi al borde de la muerte como se dan cuenta no tomado las mejores decisiones en mi vida. Gracias a mi estado depresivo dormía mucho para evitar el día a día y no encontraba ningún propósito que me motivara a seguir adelante. Todos los sucesos sobrenaturales que viví en ese tiempo los tomé como consecuencia de mi mente cansada y de mis principios de locura. Una de las tantas noches intentaba dormir pero los perros de la vecina no dejaban de ladrar. Mi mente de inmediato creó una imagen donde los perros se inflaban a punto de estallar y por fin guardaban silencio. No tuve más remedio que levantarme y gritarles que se callaran y de inmediato cesó el ruido. Dos meses más tarde los perros habían subido considerablemente de peso. Tanto así que parecía doler la simple acción de caminar. Los dueños al verlos en esas condiciones llevaron uno de los perros al veterinario para que pudiera diagnosticarlo. Por desgracia el animalito murió justo antes de llegar. Cuando me enteré de las consecuencias de mis estúpidos pensamientos me dediqué a cuidar clandestinamente al segundo perro para evitar su muerte. Por fortuna el canino se fue recuperando poco a poco hasta que recuperó la salud. Aquí aprendí que las personas deben de tener mucho cuidado con las cosas que desean. Al fin de cuentas, el pensamiento es el primer paso para que algo se vuelva realidad. En otra ocasión, la que fue víctima de un maleficio fue mi madre. Nos dimos cuenta de eso porque encontramos un maletín lleno de pelo en uno de los carros de la familia. Desde que lo encontramos, todo se fue a pique. Me dolió mucho ver a mi madre cómo se iba deteriorando. Despertaba asustada todas las noches y se, se metió en una serie de deudas que le iban orillando la desesperación. Nada cambió hasta que se supo que una de las personas que administraba una peluquería cerca de la casa se había aliado con otra para hacer sufrir a mi madre. Aún hoy ignoro los motivos que tuvieron para actuar de esta manera. El caso es que yo no me iba a quedar con los brazos cruzados. Evoqué toda mi energía para devolverle a esas personas el mal que hicieron en una semana la peluquería quebró. Si me preguntan no me arrepiento de lo que hice. Por último les contaré una experiencia que me ocurrió en junio de este año. Gracias a un documental sobre las creencias religiosas antiguas nació en mí una inquietud de investigar si existía algún dios de este tipo que pudiera manipular la suerte. Dentro de mi investigación vi a un sujeto de color negro. Aquí aclaro que en este tipo de planos el color no determina una raza en específico. Este hombre comenzó a seguirme a todas partes en un principio no le puse mucha atención. Ya que de alguna manera estoy acostumbrado a este tipo de cosas. Sin embargo el asunto cambió cuando se manifestó en uno de mis sueños. En él yo estaba inmenso en una oscuridad muy espesa. Algo a mí me indicó que estaba vulnerable y que en un momento u otro podría sufrir alguna agresión. Intenté serenarme y esperar calmado lo que viniera. Al poco tiempo sentí como unos tentáculos recorrían mi cuerpo. Esto me recordó una experiencia que había tenido anteriormente y esperaba que tuviera alguna relación. Pero esta cosa intentó de alguna manera capturarme, pero bastó que flexionar mis brazos para quedar libre de su aprensión. Luego de eso, seguí durmiendo para despertar de algo extraño. Mi cuerpo parecía ser fuertemente atraído por la gravedad, como si quisiera absorberme por completo a mí o a mi alma... Tiempo después me di cuenta que esa entidad fue un demonio con el cual me había topado de niño. En aquel entonces me engañó fingiendo ser un ángel y trabajé con él durante un tiempo. En el cual hice cosas horribles que no valen la pena mencionar en este relato. A veces me pregunto si todas las cosas que puedo ver y hacer son solamente parte de mi locura o es mi realidad. Aún en estos días cuando estoy en mi trabajo puedo ver a esa entidad a donde quiera que voy. Esperándome llevarme con él cuando llegue el momento. Experiencias de un mago. Relato basado en las vivencias de Fox. Adaptado por Tenebris para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.